0: Choisir tout, conjuguer ses ambitions pro et perso, prendre du temps pour soi, ne renoncer à rien, ne rien sacrifier. Les équilibristes, c'est des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts, qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. On n'est pas obligé de choisir entre son rôle de parent et une vie professionnelle épanouie. On peut vivre les deux et aussi intégrer tout le reste qui rend la vie riche. Dans les équilibristes, c'est ça qu'on explore, le « et ». Je m'appelle Sandra Fioudo, ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Je me réjouis de partager ces témoignages avec vous. Merci de votre écoute. Quand j'ai découvert le compte Instagram The Very Good Mother, j'ai d'abord bien rigolé. Comme beaucoup d'entre vous certainement, je me suis reconnue dans certains mèmes du compte, ces images détournées avec lesquelles Amélie évoque toutes les injonctions pesant sur les mères aujourd'hui. Puis je me suis dit qu'il fallait absolument interviewer sa créatrice dans les équilibristes. Et puis j'ai réalisé que The Very Good Mother, bah, c'était Amélie, et que je la connaissais depuis le lycée. Le monde est petit, et les manières de parler du vécu de la maternité dans notre monde moderne, infini. Alors voilà, Amélie est dans le podcast aujourd'hui. Vous le savez, une des raisons d'être déséquilibriste, c'est le parler vrai. Quand j'ai lancé le podcast, c'est parce que j'étais en manque d'histoires vraies, de conjugaison des ambitions professionnelles et personnelles. J'en avais assez d'entendre soit des histoires aseptisées avec le message bah, « quand on veut, on peut, c'est simple, il suffit de ni ni Soit des témoignages extrêmement négatifs avec le message en somme, bah, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir et une belle carrière et coucher ses enfants le soir, c'est quand même bien naïf de penser le contraire, etc. Je voulais un entre deux, je voulais de la nuance, je voulais entendre les difficultés comme les réussites et je voulais de l'authentique. Il n'y a que ce partage sincère qui aide les autres à mon humble avis. Amélie est authentique, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle dégomme les injonctions faites aux mères sur son compte Instagram et a partagé avec beaucoup de sincérité ses propres combats, ses recherches et ses solutions. Amélie est devenue maman jeune, selon les standards de notre époque, à 26 ans, alors qu'elle était encore stagiaire. Alors on a parlé de ça, de ce que ça fait d'être maman solo à 28 ans, du village sur lequel elle a pu s'appuyer. On a parlé bien sûr de sa manière d'être une bonne mère. Et Amélie occupe ce qu'on peut appeler un gros poste, alors on a parlé aussi de flexibilité du travail et de sa manière d'équilibrer ses nombreux rôles. Encore une illustration que c'est possible quand les conditions sont réunies pour que toutes les briques s'emboîtent et que toutes les facettes s'expriment. On a aussi parlé de la manière dont elle a négocié un congé sabbatique pour partir voyager trois mois avec son fils. Alors vous l'écouterez, ils sont à Bali, après l'Amérique du Sud et le Japon. Ça fait rêver, non Alors bonne écoute. Bon salut Amélie
1: Salut Sandra
0: Long time now aussi, ça fait un bail ouais. donc, oui, On commence par euh, que tu me racontes un peu ce qui s'est passé dans ta vie depuis le lycée Caju de Bordeaux.
1: Ouh là là, il s'est passé plein de choses. Euh, donc depuis le lycée, après j'ai continué à faire ma petite fille sage euh, et j'ai fait classe prépa, école de commerce. Mmh. Euh, école de commerce à Reims et ensuite euh, je suis venue à Paris pour faire des stages mmh. et au tout départ euh, je voulais travailler dans l'art mmh. euh, j'avais notamment fait un stage au musée du Louvre au service du mécénat ouais. et en fait je cherchais des mécènes pour le musée c'était génial euh, donc euh, soit on cherchait des entreprises mécènes tu vois, genre pour réunir des fonds, pour monter des portes, même look du 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est vraiment super. Wow. Et, euh, ouais. et euh, on avait aussi créé à l'époque le cercle des jeunes mécènes du Louvre, mm -hmm. où c'était une espèce de carte d'abonnement. Et du coup, tu avais des réunions de mécènes, etc. Tu pouvais faire des dîners incroyables dans le Louvre, etc. Honnêtement, c'était vraiment passionnant. Le seul truc, c'est qu'à l'époque, euh, ce genre de stage dans la culture n'était pas du tout payé. Ouais. Parce que la loi, elle n'était pas passée, tu vois, à l'époque. Donc, c'était hyper précaire euh, comme situation, même si c'était passionnant. Et du coup, le week-end, je bossais chez Louis Vuitton. À l'époque, sur leur magasin des champs élysées ils avaient un espèce d'art contemporain au dernier ouais. étage. Et en fait, je bossais là-bas, tu vois, pour gagner du blé, quoi. Ouais. Pour pouvoir vivre. Et j'étais plus... Euh, je faisais plus euh, genre euh, le guide, l'accueil, etc., les week-ends. Mm -hmm. euh, donc ça, c'était un peu le début de mes stages, etc. Et je voulais vraiment travailler dans la culture. Et au final, j'ai vraiment fait complètement autre chose.
0: Ouais.
1: <rire> et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en gros, quand j'ai commencé à chercher du travail après mes stages, je crois, mm -hmm. euh, dans ce milieu-là, qui était vraiment le milieu qui m'intéressait, etc., bah, je me suis rendu compte que c'était très mal payé. <rire> Et euh, du coup, j'étais pas vraiment prête à faire cette concession-là. Et du coup, un peu par hasard, je me suis retrouvée à aller passer un entretien chez L'Oréal.
0: Mmh.
1: Euh, parce que je faisais un mémoire sur le mécénat d'entreprise. Et il se trouve que L'Oréal était un gros mécène.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait... Euh, et donc, du coup, j'ai un peu euh, trouvé l'adresse mail de la directrice de la Fondation de L'Oréal, par hasard, euh, sur Internet. Mm -hmm. Et je lui ai envoyé un mail, tu vois, un peu comme ça. Euh, euh, ouais, alors, pour tenter. Pas, euh, mais lui, ouais, en tentant, tu vois, en lui demandant qu'on se rencontre. Mm -hmm. Et elle a bien voulu rencontrer. Du coup, je l'ai interviewée pour mon mémoire. Et du coup, c'est plutôt bien entendu. Donc, elle a filé mon CV au RH. Et le RH de L'Oréal, bah, du coup, tu sais, j'étais un peu à la fin de ma scolarité et tout ça. Donc, bah, tu vas, en fait, euh, rencontrer le RH dans ces cas-là. Mmh. Et donc, je l'ai rencontré. Et en fait, euh, si tu veux, c'était assez intéressant parce que le mec m'a fait tout un, tout un truc euh, de « écoute, euh, en fait, euh, si tu es intéressé pour travailler dans, dans l'art, etc., nous, on a une fondation d'entreprise qui soutient des trucs d'art, mais pas que ». En fait, tout le positionnement de la Fondation L'Oréal, c'était beaucoup de soutenir les femmes et la science. Ah, une ok. Approche. Ah ouais, assez moderne, finalement. Et, euh, et en gros, il m'a dit, voilà, tu as fait une école de commerce, tu as de l'expérience en l'art, mais en fait, euh, c'est peut-être bien aussi d'aller voir comment marche un grand groupe. Euh, et puis, tu as tout ce côté mécénat qui te plaît, mais on peut aussi te proposer des stages plutôt dans des marques, dans des services comme... Ça mmh. peut être intéressant de voir un peu cet aspect tu vois, professionnel euh, euh, parce que tu l'as encore jamais fait. quoi. Ouais. Et je pense que mon profil les a intéressés. J'avais aussi bossé chez Vuitton, les, les week-ends, etc. Mmh. Du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire un stage chez L'Oréal.
0: D'accord. Et là, tu avais quel âge C'était mmh. peu de temps avant que tu aies Léonard Parce que je crois que tu l'as eu super jeune
1: Absolument. Ouais. Là, j'avais... Écoute, j'ai commencé mon stage. Ouais, je devais avoir 24 ans.
0: Mmh. Je venais
1: d'avoir 24 ans, peut-être. Mmh. Euh, je crois que c'est ça. Je venais d'avoir 24 ans. C'est ça, hein, parce qu'en école de commerce, tu rentres à 20 bah, ans. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Donc, c'est... Ouais, Et effectivement... Euh, du coup j'ai fait mon stage euh, à l'époque la marque c'était Garnier au service mmh. comme à la direction de marque internationale mmh. donc la direction de marque internationale c'est ça qui m'a vachement intéressée, c'est là où tu crées toute la marque mmh. as toute la réflexion stratégique sur le positionnement de la marque à l'époque on commençait tout juste à, à travailler sur le fait que qu'on voulait faire en sorte que Garnier la marque de L'Oréal soit plus éco-responsable donc mm -hmm. à la fois je faisais de la communication mais à la fois tu vois je travaillais avec des gens de l'industrie ou du marketing pour voir comment réduire les quantités de plastique utilisées dans les packaging mm -hmm. comment faire en sorte d'utiliser du plastique recyclé euh, pourquoi est-ce que euh, tu, le PE il peut être recyclé le PET c'est le plastique transparent il peut être recyclé mais qu'un certain pourcentage est de certaines couleurs à l'époque parce qu'aujourd'hui ça a beaucoup progressé toutes ces histoires mais en fait, c'est hyper intéressant. Mm -hmm. tout ça. Il se trouve qu'en parallèle, je faisais du théâtre, ouais. euh, que j'avais commencé les cours florent euh, l'été d'avant, euh, avant de commencer le stage et que ça m'avait vachement plu et que du coup, je continuais à faire des cours de théâtre, mais en cours du soir, je faisais les cours cochés mm
0: -hmm. euh,
1: parce que bah, je faisais mon stage, donc je ne pouvais plus prendre les cours de théâtre la journée. Et effectivement, j'ai dit tout à l'heure c'est à ce moment-là où je suis tombée enceinte pendant mon stage
0: d'accord et alors qu'est-ce qu'on se dit quand on tombe enceinte pendant un stage euh, où on s'éclate et où on, on est en train de se lancer et tout comment ça se passe
1: bah c'était un peu euh, c'était bah un déjà c'était la surprise hein, ouais. et deux c'était un peu bah ça fait peur en fait parce mmh. que j'avais 24 ans je me préparais pas du tout enfin je m'attendais pas à être maman aussi jeune euh, J'étais stagiaire, donc euh, bah, je me disais en fait, tu n'as pas de boulot à la base, euh, tu vois. Je me disais, ok, je fais L'Oréal, mais j'ai envie de faire du théâtre aussi. Enfin, je savais pas trop quoi. Tu pas, sais, ouais. C'est un moment ouais. tu essayes plein de trucs, tu tu dis, ok, j'ai 24 ans, j'essaye des trucs, on verra. C'est pas très, il n'y a pas un énorme enjeu en fait mm -hmm. euh, euh, à ne pas savoir exactement où tu vas, etc. Ouais. Et donc, euh, je tombe enceinte. Donc, au début, j'ai très peur. Et j'ai très peur professionnellement parce que je me dis merde en fait je suis stagiaire, j'ai pas de taf, comment je fais Enfin, j'ai aucune sécurité. Mmh. Et c'est là où à l'époque j'avais une bosse qui s'appelait Virginie Neigeon, qui mmh. était directrice de la communication de Garnier et qui était ma bosse. Et je me rappelle un jour on fait un point je ne sais pas quoi et elle m'a regarde et elle me dit mais ça va, Amélie, tu n'as pas l'air bien. Elle a choisi pleurer. <rire> Les gens disent là, genre, non, ça va pas. <rire> l'enfant, c'est l'enfant qui a fait une décision. Euh, hein. ouais. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe Et là, je dis, genre, enceinte, ah, ouais. je suis enceinte, comment on faire tout <rire> Genre, mais tu quoi. Ouais, et oui. là, elle, est, elle, est, elle, est, elle était vraiment géniale, Virginie, parce qu'en gros, elle m'a présenté dans bras et tout, et elle m'a dit, écoute, euh, Ok, tu es enceinte, euh, c'est pas la fin du monde euh, d'être enceinte en fait. Et euh, que tu. Enfin, déjà, est-ce que tu sais ce que tu veux faire Moi, je dis, ah, je sais pas, je suis pas sûre ouais. parce que à la fois, j'aimerais bien le garder, mais à la fois, je suis pas sûre parce que quand même, je suis amoureuse de son père, mais quand même, je suis jeune, mais j'ai pas de travail, mais qu'est-ce que moi, les gens vont dire de moi et comment je vais faire pour euh, trouver du travail si j'ai un enfant tout de suite fin, ouais. Et euh, elle m'a dit ce truc euh, qui m'a beaucoup quand même euh, rassurée. Euh, elle m'a dit, euh, écoute, regarde où tu es là. Tu es quand même chez L'Oréal. Euh, regarde autour de toi et euh, dis-moi le nombre de femmes qui y a autour de toi et qui ont des enfants chez L'Oréal. Ouais. De toute façon que ça existe ou pas. Et là je dis, ah bah ouais, effectivement, euh, en fait, euh, et puis tu as des, des gens avec des postes. Euh, assez important quand même à l'époque, tu vois, bon, de dire mmh. parce que ça culturellement dans la communication, il y a beaucoup de femmes, mais même des directrices marketing, il euh, y a des DG de marque euh, qui sont des ouais. femmes qui ont des enfants. Moi, je me rappelle des directrices marketing euh, qui en étaient à son troisième congé mais ça l'empêchait pas de revenir à un poste de, de directrice marketing et d'évoluer derrière, tu vois, mmh. on prend des directions de marque, etc. Et c'est vrai que, bah, du coup, c'était très, euh, Très cool à, de, de sa part et très intelligent de me mettre dans cette perspective-là. Tu vois. Ouais. Après, c'est pas dire que j'avais un CDI immédiatement parce que j'étais quand même stagiaire, euh, mais ça ouvrait un truc de possible et ça rendait moins grave une situation que je pensais grave en fait, qui ouais. en fait, tant que ça, tu vois.
0: Et comment ça s'est passé après tu... Ton stage s'est terminé. Ton congé maths c'était pendant ton stage
1: Alors, en fait, je n'ai donc pas eu de congé maths euh, ouais. vu que stagiaire. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que, on s'est quand même arrangé pour que moi, je devais finir mon stage euh, plus tôt, mais ils l'ont prolongé euh, pour me faire euh, sur l'équivalent, tu vois, de, de début de congé, pour que mmh. je travaille euh, un, un peu, alors c'était très drôle, hein, parce que j'étais vraiment la stagiaire enceinte, si tu veux. <rire> <rire> t'as foutu as le bordel fait... au RH, ils ont dit mais oh, comment on gère ça <rire> <rire> Tu vois ou pas Je fais une photographie ou pas <rire> Et là, <tout rire> regardé, genre vraiment la stagiaire enceinte, c'est super. <rire> <rire> c'est génial, t'as ouvert la voix. Ouais, ouais, exactement. Là, clairement, je l'ai ouverte là. <rire> clairement, là, j'étais précurseuse. Je veux dire, il n'y avait pas plus de <rire> Et euh, non, mais du coup, on a continué mon stage. Ouais, je sais pas, j'ai dû arrêter. Je me souviens plus des dates exactement. Je sais que Léonard, il est né en octobre et j'ai dû m'arrêter de bosser euh, l'été, tu vois. Mmh. Genre en juillet, un truc comme ça, ou en août. Comme mmh. ça, je partais en vacances, j'avais un peu l'été de vacances. Et après, euh, j'ai fait septembre, octobre, bah, j'ai accouché, enfin j'ai fini ma grossesse mmh. et j'ai accouché. Et ensuite, bah, je ne savais pas hein, s'il allait m'arriver, euh, même mmh. si j'étais en très bon terme avec les gens de mon stage, les RH, etc., et ils m'ont rappelé, après le RH m'avait vraiment dit, là aujourd'hui j'ai pas de poste, il n'y avait pas de poste chez Garde à l'époque, maintenant il m'avait dit je garde ton CV, t'es vraiment un profil qui nous intéresse, on te tient au courant tu vois. Ouais. Euh, donc je suis partie à coucher et puis au mois de, euh, c'était quoi peut-être décembre, euh, le RH me rappelle en disant écoute Amélie on a peut-être un poste pour toi, est-ce que tu peux venir euh, faire des rendez-vous rencontrer euh, euh, c'était euh, la directrice de la communication interne du groupe L'Oréal à l'époque Andrea Cabrera euh, parce qu'il y a un poste dans son équipe euh, pour voir si tu peux convenir ou pas et je suis allée et on s'est super bien entendu avec Andrea et du coup j'ai intégré son équipe alors après j'ai demandé est-ce que je pouvais venir pas tout de suite mais un mois après juste mmh. histoire que Léonard il est je crois que j'ai repris le boulot, il devait avoir deux euh, Attends, j'ai accouché le 20 octobre, 20 enfin, novembre, 20 décembre, et j'ai dû commencer à travailler en janvier, tu vois.
0: Ouais, il était, ouais.
1: Ouais, il était petit quand même, il avait ouais. deux mois et demi, trois ouais. mois, tu vois. Mm -hmm donc petit, mm. euh, mais bon, euh, mm. moi, j'étais bossé. Oh, de bosser, il bah, ouais. y a un travail pour moi, on va y aller immédiatement, ouais, ouais. après, je ne te dis pas que c'était facile de le laisser aussi jeune, mm. euh, tu sais, j'ai un espèce de fantasme aujourd'hui, je de... n'ai pas eu d'autre enfant depuis, mm. euh, j'ai un fantasme du congé mat, j'adorerais une <rire> fois dans ma vie avoir un congé mat. je trouverais ça super, en plus, ah. chez L'Oréal, ils ont des super conditions, tu vois Ah ouais. Euh, Ouais, parce que tu as ton congé mat, mais il t'offre un mois en plus. C'est le mois Eugène Scholler. Euh, ah ouais. C'est le fondateur de L'Oréal. Mm -hmm. Et depuis hyper longtemps, euh, pour les nanas de la boîte, en fait, quand elles partent en congé mat, la boîte t'offre un mois. C'est génial. C'est super, super sympa. Ouais. Ouais, ah, super
0: euh,
1: Donc, j'ai ce fantasme-là. Peut-être ça arrivera un jour, on ne sait pas. <rire> ah,
0: ah, je te le souhaite. voilà cool. Ouais. Je voulais qu'on saute à... The Very Good Mother, qui oui, est, euh, est... Donc ton compte Insta, euh, parce qu'on va, on va pas mal en parler, on reviendra à ta carrière aussi après, mais ouais. euh, en fait bon, c'est comme ça qu'on qu s'est retrouvés, je savais pas du tout que c'était toi, <rire> puis un jour j'ai dit mais c'était Amélie, et je puis je la connais, mais on a fait des choses c'est rigolo. Et, et en fait, ce qui, est, ce qui est génial avec ton compte et ce, qui, ce que j'adore, est-ce que toutes les femmes, je pense, adorent qui te suivent, c'est tous les clichés que tu dynamites en fait autour de la maternité, autour de ce supposé bonheur avec un grand B euh, euh, qui serait lié à la maternité. Et surtout, euh, tu dynamites l'image de la maternité qui annulerait la féminité, en fait, qui annulerait toute vie de femme à côté. Et ouais. j'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire de la naissance de The Very Good Mother. Qu'est-ce qui t'a donné envie de parler tout ça Et qu'est-ce qui t'a ça a été quoi le déclic Ou pas le déclic C'est peut-être un long processus, je ne sais pas.
1: Alors, en fait, euh, ça faisait. Un... Tu sais, moi, j'ai eu... eu Léonard à 24 ans. Et il y a un mm -hmm. truc à, enfin, à savoir c'est qu'on s'est séparait avec son papa il avait 2 ans. D'accord. 26 ans. Euh, je me suis retrouvée mère célibre, euh, un peu jeune, quoi, avec un taf, enfin, plein de trucs à faire un enfant à gérer. Mm -hmm. Et puis, je sais pas, j'avais 26 ans, tu vois. Donc, je ouais. continuais à bah, sortir, à voir mes copines. Enfin, autour de moi, personne n'avait d'enfant. Ouais. Je n'avais pas non plus m'isoler. Enfin, donc, j'étais un peu dans un, dans un truc où j'étais à la fois une maman, à la fois je travaillais, à la fois je sortais. Puis, j'avais 26 ans. Puis, tu sais, j'aime bien aller à la plage. Je me être en maillot de bain, faire du ouais. <rire> Je sais qu'il y a des gens que ça ouais. énerve, il a pas... J'ai des commentaires sur Instagram un peu
0: méchants. Ah, c'est vrai encore. Euh... Euh, ouais,
1: ouais, genre la pauvre fille euh, qui dit qu'elle passe sa vie sur la plage, c'est tellement cliché et ridicule. Oh là là, c'est pour la Parisienne. Mais surtout que c'est une réalité. Donc, <rire> peut-être ridicule, mais c'est moi. Et, euh, <rire> tu vois. Et euh, tout ça pour dire que... Euh, du coup, j'ai pas mal été confrontée à ce type de questionnement. Et d'ailleurs, ce type aussi de critique. Euh, alors là, c'est spécifiquement sur le fait que je suis parisienne et que je raconte que j'aime aller à la plage. Donc, ça, ça peut énerver parce qu'il y a un côté bobo insupportable que je peux comprendre, mais que j'assume complètement. Mais il y, y a aussi eu pas mal de choses de... Ouh T'es sûre que tu sors pas trop parce que quand même, tu as un enfant. T'es sûre que tu ne travailles pas trop parce que quand même, tu un enfant, fais attention. Euh, « Mais comment tu fais pour gérer ?» Enfin, il mmh. y avait pas mal d'injonctions, plus ou moins directes, euh, sociales, sur le fait d'être mère et les choses qu'on a le droit de faire ou pas quand on est mère. Mmh. Et je me suis rendue compte de deux choses. Un, il euh, y a toujours le truc de... Euh, euh, le truc euh, euh, qui sera jamais résolu, mais de la euh, compréhension de la mère à la maison, la mère qui travaille. Mmh. Donc, c'est toujours... Euh, mais ça, même nous, on vit tout le temps, mmh. tu vois quand tu es au travail, es, tu, ouais. tu culpabilises de ne pas être avec ton gosse. Quand tu es avec ton gosse, tu culpabilises de ne pas être au travail. Ouais. Donc, c'est toujours un entre-deux compliqué mmh. euh, que toutes les femmes vivent, et, etc. Et, et aujourd'hui, on trouve quand même des moyens d'arriver un peu à soutenir ça avec du télétravail, du travail à distance, etc. Donc, c'est un peu une injonction sociale qui commence à être contredite par la société. Maintenant, il y a une deuxième injonction qui m'a fait beaucoup... Euh, poser deux questions, c'est plus sur effectivement la féminité, voire la sexualité, le fait ouais. d'être une mère, tu vois, mm. et le fait d'avoir euh, bah, des histoires amoureuses pas forcément stables à certains moments, ou de sortir, ou de même euh, physiquement, tu vois, de de ça un peu sexy, etc. Ça te dérange énormément parce que c'est un ouais. peu tu sais le, la confrontation la maman et la putain quoi. C'est
0: clair ouais, ça. Mm.
1: C'est vraiment au stage là on y et mm. euh, et c'est le truc qui est inacceptable, tu sais dans les cours de récré la pire insulte c'est ta mère la pute quand même ouais, enfin, ouais. c'est vraiment euh, ce truc de, euh, mm. de assez, in et là pour le coup euh, socialement ça c'est pas du tout du tout euh, avancé je trouve aujourd'hui ouais. euh, que la société met ça très très fort sur les épaules euh, donc ça c'est un peu tout la, le truc qu'il y a derrière et euh, le début euh, de la création du compte en fait c'était il y a de, euh, non, Il y a peut-être quatre ans, euh, au début, je voulais faire un blog là-dessus, mais plus sur le fait d'être mère célibataire, parce qu'à mm -hmm. l'époque, j'étais mère célibataire, et euh, sur tous les trucs à la con euh, de euh, euh, comment tu fais quand tu mère célibataire et que tu as un job et que tu dois amener euh, ton gosse à la crèche, mais que tu as une réunion à 8h du mat', euh, et qu'il y a personne à la maison en fait pour prendre le relais ouais. tu vois ouais. euh, comment tu fais quand t'es mère célibataire et que euh, je sais pas tu veux sortir euh, sauf que t'as déjà dépensé 1000 balles de nounous dans le mois et ouais. que, en plus, vu que t'es jeune, t'as pas un salaire encore très élevé, machin, donc tu fais comment... Ouais. <rire> ou, euh, ou un truc euh, tout court, tu vois, comment tu fais quand t'es mère célibataire et que tu veux péchoure un mec, en fait, <rire> que ton gars est chez toi. <rire> en plus, t'as la garde de ton gars, donc c'est un peu compliqué. Donc, au début, je voulais faire un blog un peu... Mais tu vois, toujours un peu marrant, machin, et c'était mm -hmm. juste pour raconter ma life. Mais en fait, ce qui m'a assez vite stoppé, c'est l'idée de beaucoup m'exposer, moi et mon fils. En fait, je voulais pas que Léonard devienne un... Un personnage public, quoi, tu vois, mm -hmm. et que du coup, bah, ses potes le reconnaissent, lui en parlent, enfin, qu'il y a un truc trop direct, et je voulais pas que ce soit trop, euh... ouais, trop sur moi, trop égo-centré, et tu vois, et il et, et y a un truc de protection aussi là-dedans, -là parce que même si aujourd'hui, Zemmé Virguim c'est un principe d'avatar, de même, etc., donc on me je re... suis là, hein, genre, mm -hmm. parfois je mets des photos de moi où je raconte ma vie. Mais pas trop, quand même. Je ouais. le fais beaucoup de manière détournée. D'ailleurs, la plupart du temps, les postes ne sont même pas ma vie, tu vois.
0: C'est ce que je voulais te demander, ouais. Où est-ce que tu trouvais l'inspiration Est-ce que ce n'est peut-être pas, ouais. pas que des situations vécues C'est des trucs quand te, dont on te parle, c'est…
1: Ouais, si tu veux, c'est un peu un mélange. Alors, il ouais. y a pas mal de situations vécues, quand ouais. même, pour démarrer. Par contre, il y a des situations, euh, effectivement… Euh, et peut-être même la majorité, maintenant, euh, soit de choses qu'on me raconte ou même de choses qu'on me raconte. Alors, soit il y a des filles qui m'écrivent euh, pour me raconter des trucs, mmh. qui m'inspirent, tu vois, où je reprends mmh. des situations et je les, tra je les transforme. Euh, ou soit c'est même au détour de conversation ou des situations que j'observe ou, ou des choses comme ça qui me donnent des idées, en fait. Et ma méthodologie, entre guillemets, c'est je sais que j'ai des thèmes un peu récurrents, mmh. que j'aime bien, que j'aborde tu vois il y, y a des trucs au delà de la maternité mais il y a des trucs sur le féminisme etc il ouais. y a des trucs sur euh, l'homoparentalité oui. aussi ça me tient à cœur de l'aborder euh, parce que en fait au delà de faire de l'humour sur des situations de mère qui sont pas forcément faciles à vivre en gros mon idée c'est de démonter des injonctions faites à la maternité qui mm -hmm. peuvent aller jusqu'à tu dois avoir un enfant tu vois j'ai fait des postes ah, sur là, les là, genre en fait tu n'es pas obligé d'avoir un enfant Mmh. Euh, pour être une femme tu vois et c'est déconstruire un peu ce truc de mère qui est supérieure à tout ouais. euh, euh, c'est ça qui m'intéresse et ah, donc comment je fais en gros je passe mon temps à piger des images sur Instagram parce que ouais. il faut aussi savoir que je suis directrice de la communication d'une marque etc et que je gère notamment l'Instagram de la marque donc en fait moi je suis ah je ouais suis... t'es donc... sur instagram Ouais, en fait, je suis ce genre de dada en qui a vraiment le téléphone greffé dans la main. J'essaye de me calmer un peu. Tu as de nombreuses réflexions de la part de mon fils, notamment. en fait, ce serait bien que tu lèves Stéphane téléphone pendant que tu me fais faire ma dictée. Oui, d'accord, pardon. La maman est concentrée. La vraiment elle a vraiment fait la dictée. Mais donc vraiment, je fais des efforts. Mais bon, voilà, en fait, une partie de mon métier, c'est quand même d'être tout le temps, tout le temps sur les réseaux sociaux. Euh, tu sais, pour, euh, pour regarder un peu ce que les autres marques font, pour euh, suivre des filles qui font des trucs un peu inspirants, etc. Et du coup, bah, c'est une source inépuisable d'images, en fait. Ouais. Et moi, mon principe même, c'est bah, le principe ouais. de même de tout le monde, en fait, c'est ouais. le principe même des mêmes, c'est prendre une image et la détourner. Et en ouais. fait, je marche beaucoup comme ça. En fait, je marche beaucoup sur l'image. Tu vois, je trouve les images qui ouais. me font marrer, je les garde. Et je ne sais même pas à quoi elles vont me servir. Et une fois par jour, je vais piocher dans les images, j'en choisis une et je, je construis une histoire autour. D'accord,
0: ok. Ah, c'est intéressant. Ouais. ouais, la créativité, c'est hyper important pour toi. C'est ton. Ouais. ouais.
1: Ouais, honnêtement, je pense que c'est une de mes forces euh, ouais. dans, mon, dans mon taf et dans ma vie. Enfin, c'est vraiment un truc que j'aime faire, tu vois. Mm -hmm. euh, et du coup, ça va pas mal de soi. Ouais. Ça ne me prend pas beaucoup de temps à faire. Enfin, je. Je stratégise pas énormément, tu vois. Ouais, c'est vraiment ce que je fais naturellement que ça me fait marrer. Euh, même avant de faire The Very Good Mother, il y a plein d'images que j'ai gardées comme ça parce que j'avais trouvé drôle et j'en sais rien. Et mm -hmm. aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit terrain de jeu de pouvoir les détourner pour pour me marrer, faire marrer, voir euh, parler de trucs qui me touchent ou qui peuvent toucher d'autres nanas, tu vois, c'est ça ouais. qui ouais. m'intéresse aussi, c'est comment bah, avec de l'humour tu arrives à, à avoir des discours un peu plus parfois profonds ou avec un peu plus d'impact ou un peu plus révélateur quoi.
0: Alors ouais, et ça c'est un truc justement dont je voulais te dont je voulais te parler parce que tu il y a un truc dans ton compte c'est que tu tu es hyper assumée, tu, tu oses dire tout haut, ce que beaucoup de femmes pensent bas, plus ou moins bas, <rire> plus ou moins haut. En tout cas, euh, euh, voilà, ce côté très assumé, c'est quelque chose que tu as toujours eu ou c'est quelque chose qui te vient avec le temps
1: C'est marrant parce que je n'ai jamais vraiment réfléchi, mais je pense que... En fait, ce qui est marrant, c'est que quand j'étais... Euh, plus jeune, quand enfin, j'étais enfant en fait, j'avais plutôt un caractère à être euh, introvertie, tu vois, j'étais timide, mmh. je rougissais très facilement, euh, si je devais aller au tableau, c'était un peu genre j'avais peur quoi, ah oui. euh, du regard des autres, de ce qu'ils allaient penser, etc. Mmh. Euh, et puis, euh, je pense que j'ai vraiment fait un virage <rire> à 180 degrés dans mon caractère plutôt vers... Euh, Ouais, euh, la fin de l'enfance et le début de l'adolescence, euh, pour des, des raisons de trucs que je me suis rendu compte personnellement, pas forcément hyper faciles, etc., ouais. mais qui m'ont peut-être un peu endurci et qui font que, du coup, mon caractère s'est peut-être un peu plus endurci, voire affirmé. Mm -hmm. euh, euh, après, je pense aussi qu'il y a un truc où dans ma famille, les nanas, elles ont quand même des forts caractères. Ouais. Et euh, que c'est aussi une histoire d'héritage, je mm -hmm. pense, euh, <rire> entre femmes, tu vois, où on, a, on, a, ouais, on est plutôt latine. Et, euh, mm. et du coup, je tiens un peu ça de, de là. Ensuite, le côté assumé, au-delà du caractère, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu avec le temps aussi parce que... Euh, euh, comment dire je me suis souvent retrouvée dans des situations où, où j'étais un peu euh, sujette à des critiques mmh. euh, notamment euh, si je dois réfléchir tu vois en école de commerce euh, moi je suis quelqu'un qui a toujours eu euh, comment dire qui s'est toujours sentie très libre euh, notamment de sa sexualité
0: mmh.
1: euh, et du coup euh, bah, j'avais euh, plusieurs histoires euh, euh, d'amour ou même parfois euh, des plans cul tu vois Enfin, quand j'étais euh, jeune enfin euh, comme pas mal de filles je crois et mm -hmm. pas mal de garçons aussi mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins accepté chez les filles que chez les garçons tu sais, un mec mm -hmm. c'est un donjon une fille c'est une pute mm -hmm. et en gros j'ai un peu un truc à pas me cacher quand je fais des choses et, et, et ouais à pas pouvoir faire autrement en fait j'ai un côté moi dans mon caractère où je suis très transparente enfin je, mm -hmm. je suis très lisible tu vois et mm -hmm. je tiens aussi à ça euh, parce que c'est comme ça que je me sens bien et que je suis alignée avec moi-même maintenant souvent on a... tu vois j'ai toujours été un peu cataloguée euh, soit la pute d'école de commerce soit la rebelle de la enfin des trucs un peu comme ça mm -hmm. et c'est vrai que c'est un peu euh, c'est un peu ces situations-là qui en fait si tu veux au bout d'un moment soit tu décides de Essayer de changer ta personnalité, de faire un peu moins de bruit pour moins déranger, d'être un peu plus discrète pour qu'on traite moins de putes, de, mmh. de faire un peu moins euh, ta vie pour être un peu plus acceptable et rentrer dans le moule. Ou euh, soit peut-être tu fais des choses euh, telles que tu l'entends. Il y a un côté effectivement euh, très assumé. Mais si tu veux, moi, quand je fais ça, je le fais juste parce que c'est ma vérité parce à que moi. je le ouais, c'est Ouais. Parce que je veux dire. Ouais, beaucoup ouais. de gens peuvent penser que c'est par défi. Mais c'est juste
0: toi. C'est comme ça. Et tu, bon, tu te laisses être. Euh, je voulais qu'on revienne à cette... au fait que tu sois séparée du papa de ton fils parce que tu as un gros poste. Tu es vraiment célibataire. Et je pense que c'est des sujets qu'on n'a pas trop, trop encore abordés dans le podcast. Et ça m'intéresse. Et je pense que ça intéresse pas mal d'auditrices et d'auditeurs. Ces questions-là d'organisation concrète. Tu vois, c'est vous êtes en garde alternée ou c'est toi qui as la garde complète de Léonard
1: non là j'ai la garde ouais. en fait euh, donc avec le papa de Léonard on s'est séparé il euh, y a pas mal de temps hein, maintenant parce que mmh. Léonard il a 10 ans s'est séparé, il avait 2 ans donc ça ouais. fait 8 ans et ça a été très compliqué comme séparation, on est passé beaucoup de fois devant le juge mmh. euh, parce que c'était compliqué de déterminer la garde. Au début, on était en garde partagée. Et puis, les choses de la vie ont fait qu'on ne pouvait plus être en garde partagée et qu'on n'arrivait pas à trouver un accord. La situation a parfois pu être très tendue, voire dangereuse. Enfin, voilà. Et donc, on a dû passer euh, euh, par des jugements. Mmh. Euh, c'était extrêmement compliqué c'était vraiment des périodes de, de ma vie et de notre vie hein. c'était une période mmh. très compliquée pour Léonard parce qu'en plus ça s'est étiré sur beaucoup d'années et ouais. pour le papa de Léonard aussi mmh. euh, euh, donc on a vécu ça, c'était vraiment dur euh, aujourd'hui euh, Dieu merci, la situation s'est vraiment apaisée euh, tout le monde va beaucoup mieux mmh. euh, aujourd'hui j'ai la garde le mmh. papa de Léonard, il ne vit pas à Paris, il vit en Normandie. Moi, je vais à Paris et son papa le voit un week-end sur deux. Tu vois, à un moment, il avait un peu moins, puis là, vu que ça va mieux, euh, il, il a un week-end sur deux euh, complet et moi, je lui laisse la moitié des vacances, voire un peu plus, euh, parfois, parce que vu qu'il est en Normandie, bah, euh, c'est sympa aussi pour Léonard d'aller passer les vacances en Normandie. Et euh, ouais, c'est vraiment un soulagement, mais c'était vraiment une très grosse épreuve. Quoi.
0: Ouais, j'imagine. Et, et, et donc... Tu l'as quand même quasiment tout le temps. C'est ouais. quoi le village sur lequel tu te reposes pour, euh, Où est-ce que tu trouves de l'aide Parce que toute seule, euh, j'imagine que ce pas possible. Avec un poste comme le tien et puis avec juste la vie. quoi. Enfin, comment tu, où est-ce que tu trouves de l'aide
1: ouais. Alors déjà là... Euh j'ai beaucoup de chance parce que je suis très amoureuse d'un garçon qui est super euh, <rire> avec qui je viens de me paxer Oui, euh, ouais, te... merci <rire> euh, donc je suis très 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 heureuse et, euh, et euh, très amoureuse et ils m'aident beaucoup et ça c'est vraiment super hein, c'est la vérité ouais. euh, là, vraiment... après j'ai eu d'autres histoires tu vois en 8 ans je suis restée 3 ans avec quelqu'un euh, euh, dans ces 8 ans je pense c'est la seule re relation sérieuse que j'ai eue en huit ans, qui était aussi très sympa et qui m'aidait, mais ce n'était pas pareil. Là, j'ai vraiment euh, quelqu'un avec moi qui s'investit dans la famille, qui apporte beaucoup d'intérêt à Léonard, qui, tu vois, l'autre jour, euh, les grèves, je ne sais pas quoi, il n'y avait pas école le mercredi, c'était la cata, j'avais une réunion que je ne pouvais pas déplacer. Et j'ai appelé Hamza, mon mec, euh, limite en pleurs, à... Dix, 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 fin, à euh, à 8h30 du mat euh, mmh. parce qu'il était parti tôt travailler en mode genre mais comment je vais faire il n'y a pas école et il m'a dit mais t'inquiète pas je vais chercher Léonard à l'école je l'amène à la galerie parce une galerie mmh. et puis il va dessiner euh, à la galerie ça va être super mmh. sans même que je lui demande et en fait mmh. c'est vraiment ça là que j'ai trouvé que j'avais pas parce que mon ex avec qui je suis restée trois ans m'aidait aussi mais il fallait que je lui demande les choses tu vois ce que mmh. je veux dire mmh. c'était un peu genre oh, pff, « Ah bon, c'est pas pratique. Ah oh bon, ok, mmh. bon, je vais voir si je peux, mais c'est pas... Su... » Enfin, tu vois, il y avait un truc un peu... Il était très sympa et tout, hein. Mmh. Mais là, il y a vraiment un truc de prise en charge, de, de solidarité. Enfin, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est la situation maintenant. Donc là, vraiment, euh, je me repose beaucoup sur lui. Et c'est vraiment ouais. super. Ça a vraiment changé ma vie à celle de Léonard, honnêtement. Et après, pour répondre à ta question sur plus comment je faisais quand j'étais euh, mère euh, célibataire... Euh... Bah les nounous, hein, nounous femmes mmh. de ma vie. Quoi, hein. Donc, j'avais mmh. tout, euh, mmh. euh, tout le temps deux nounous. J'avais tout le temps deux nounous euh, et je partageais la semaine entre ces deux nounous mmh. euh, pour faire les sorties d'école et le mercredi après-midi plus des babysitters pour le soir. Donc, j'ai en général toujours un peu trois ou quatre nounous tu vois, qui tournent. Hein, mmh. euh, comme ça, s'il y en a une qui plante, l'autre peu. Mmh. Et, euh, et j'ai vraiment ce truc on a vraiment des relations euh, hyper fortes, tu veux, avec ouais. mes nounous. Parce que vraiment, elles sont très, très importantes dans ma vie. Il euh, y en a une qui est plus avec moi là depuis euh, cette année, mais qui est restée avec nous euh, pendant euh, des années, qui s'appelle Anan. C'était vraiment, euh, euh, tu vois, comme une, une grande sœur pour Léonard. C'était ouais. vraiment, elle faisait partie de la famille. Elle m'a sortie d'un nombre de situations euh euh, vraiment plein de fois
0: mmh.
1: et voilà et sinon j'ai ma mère qui est à Paris mmh. qui elle aussi a un gros poste à la chambre de commerce et d'industrie donc elle travaille beaucoup ma maman mmh. euh, mais elle s'entend hyper bien avec Léonard et tu vois parfois elle vient dormir à la maison euh, mmh. du coup elle prend Léonard à l'école ou ou euh, ou voilà même parfois elle vient le week-end tu vois c'est sympa quand j'étais euh, célib elle venait beaucoup le week-end du coup elle dormait à la maison du coup moi ça me permettait de sortir, de sortir. aussi ouais. quand j'avais Léonard le, le week-end euh, sans dépenser des fortunes parce qu'il y a mmh. ça aussi hein. les nounous ben, c'est ouais. super mais ça coûte beaucoup beaucoup d'argent mmh. euh, et voilà et mon papa aussi qui aujourd'hui vit à Marseille mais parfois il monte à Paris parce qu'aujourd'hui il a la retraite et quand vraiment tu vois j'ai des déplacements ouais. imaginons euh, pendant beaucoup d'années moi j'ai euh, fait 7 ans chez L'Oréal Paris parce que mmh. tu sais, ça fait 12 ans maintenant que je travaille chez L'Oréal ouais. et pendant ces 12 ans j'ai fait 7 ans euh, chez L'Oréal Paris à la direction de marque internationale où euh, je suis rentrée chef de projet et j'ai fini j'étais directrice des événements et de l'influence donc il j'ai passé beaucoup d'années et j'ai beaucoup travaillé puis c'était ouais. la plus grosse marque du groupe avec énormément d'activités on faisait les festivals de Cannes on ah, faisait ouais. les fashion week donc c'est des grosses grosses périodes d'activité où tu bosses Enfin, tu vois, à Cannes, j'y allais 15 jours, j'en mets 4 ouais. heures par nuit. Ouais. Les réunions, ça commence à 7 heures du mat. Ouais. Euh, tu, tu valides les derniers contenus, parce que j'étais en charge un peu de tous les contenus qu'on faisait pendant le festival de Cannes. Donc, toutes les photos, les vidéos sur les dégéries, etc. Ouais. Tu les valides à 2 heures du mat, en vérité. Donc, tu dors très peu, tu fais que travailler. Donc, c'est impossible bah, de gérer un enfant. Ouais. Et donc, pendant 15 jours, il faut bien que quelqu'un s'occupe de ouais. ton enfant. Et je te laisse imaginer le prix d'une nous pendant 15 jours.
0: Ouais. Mais donc, t as, t as tu as des vois. relais euh, sur qui tu peux compter, quoi
1: ça... Euh, ouais en gros ouais. je mangeais je faisais un peu de nounou je faisais un peu de mon père qui parfois montait à Paris pour garder mon fils enfin, c'était un peu de la débrouille quoi.
0: ouais
1: mmh. et eh ben ça crée ouais.
0: l'organisation c'est ouais. super, euh, super chouette et, et, et en fait ça, me, ça ramène à un point qui est un peu je trouve le, le truc central de ce que tu racontes et dont tu parlais euh, c'était hyper intéressant dans ton interview euh, chez Clémentine dans Bliss Merci. Donc, tu partageais euh, ta conviction que le bien-être de ton fils il passait par ton bien-être à toi, en fait. Et, que, et, et ça, j'adore cette idée. J'aimerais vraiment bien que tu nous en parles, que tu nous racontes plus sur ça.
1: Ouais, ouais. En fait, si tu veux, c'est aussi... Euh, quand je me suis retrouvée euh, à 26 ans, mère célibe à devoir euh, faire mon job, être mère, mais avoir envie de faire ma vie en même temps, au début, c'était un peu compliqué. Je me disais, mais merde, je ne vais pas y arriver. En plus, c'était compliqué avec le père de Léonard. On était jugement, avocat, enfin... Mmh. Tu vois, c'était vraiment la merde. Il y avait pas mal de trucs à gérer. Et donc, il y a un moment où vraiment, j'allais pas bien. Quoi. Enfin, je me suis oui. un peu dépassée par les événements. Et, euh, et du coup, bah, euh, je suis allée voir mon psy. Hein <rire> et en gros, euh, c'est vraiment lui qui m'a dit, en fait, euh, c'est un peu cette idée de « on peut pas tout faire ». Genre, c'est pas possible, en fait. Je peux pas être la meilleure mère… Euh, faire des tartes tatins, jouer au Lego, avoir un gros poste en même temps, mais sortir, mais être belle, intelligente, machin. Donc, en fait, la, ma méthode, entre guillemets, c'est un peu d'essayer de combattre la culpabilité en permanence. Et ça ne veut pas dire que je ne ressens pas de culpabilité, comme toutes mmh. les mères au monde, je pense. Euh, je ressens de la culpabilité, parce que quand je suis pas avec Léonard, je me dis « merde, je devrais être avec Léonard ». Quand je ne suis pas au travail, « merde, je devrais être au travail ». Quand les gens y sortent, j'ai le FOMO, tu vois. Je suis genre, Berthe, j'ai le FOMO, je voudrais sortir avec eux. Donc, il y a toujours un moment, un endroit où tu n'es pas. Donc, l'idée, c'est plutôt de choisir l'endroit où tu es et de, de lâcher certaines choses, tu vois. Ce côté, genre, quand je suis avec Léonard et, et que je fais des Legos, je suis avec Léonard et je fais des Legos. Mais si j'ai envie de sortir et me bourrer la gueule, bah, je vais sortir et me bourrer la gueule. Tu vois, je, je m'autorise euh, de, de déculpabiliser, en fait. Alors, ça marche plus ou moins bien, mais ça donne quand même une certaine liberté et, et, et voilà c'est un peu là où je trouve du bien être et c'est en pouvant faire ça que je suis une bonne mère du coup mmh. euh, parce que euh, bah, si j'ai eu besoin de lâcher les chiens ou comme hier soir aller faire un karaoké jusqu'à 5 heures du mat en hurlant faux dans un micro euh, <rire> bah, si euh, aujourd'hui je récupère mon fils je vais être hyper contente de le récupérer et je ne serai pas frustrée de ne pas être sortie du tout parce que je l'aurais fait la veille enfin, tu vois ce que je veux dire ouais, je côté comme ça et, et c'est marrant parce que je pense aussi que euh, finalement euh, ma vie il y a pas mal de contraintes mais ces contraintes me rendent meilleure et, me, et finalement euh, me permettent d'être plus performante ou plus dans l'instant présent dans ce que je fais ouais. euh, par exemple je suis persuadée que j'aurais pas la même carrière si j'avais pas eu un enfant ah ouais? Ouais, je pense que je ne serais pas montée aussi vite chez L'Oréal, qu'aujourd'hui je ne serais pas à dire comme d'une marque de L'Oréal à mon âge, parce que, ça, ça... parce que du coup, tu vois, je sais pourquoi je vais bosser. Il enfin, y a un côté. Ouais. Euh, euh, voilà, et quand je suis au taf, je suis au taf. Mais par contre, quand je ne suis pas au taf, je ne suis pas au taf. Alors après, ce c'est peu... pas vraiment vrai, parce que je suis un peu tout le temps connectée. J'ai un métier mmh. où je dois tout le temps être connectée, toujours regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne culpabilise pas de ne pas y être, tu vois. Mmh, mmh. Donc, par exemple, j'ai une journée de télétravail par semaine. Mmh. Bah, je pense que cette journée de télétravail par semaine me permet d'aller chercher mon fils à l'école. Et du coup, ça fait que ces jours de télétravail-là, je suis hyper efficace. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Ça augmente mon efficacité et ma détermination, du coup. Super intéressant. Il y a, il y a deux,
0: deux trucs dont je voudrais qu'on parle un peu plus en détail dans, dans ce que tu viens de dire. Euh c'est la flexibilité on y reviendra mais avant tout il y a tu sais on a posé la question sur Instagram là parce qu'il y avait des gens qui avaient des questions pour toi
1: oui.
0: euh, et il y a une auditrice qui demandait comment tu gérais cette sensation qu'on est je pense nombreuses à, à avoir de tout le temps courir tu vois de, de ben finalement tu viens d'en peu d'en parler mais cette sensation de, de tout le temps être euh, vite 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 faut que je fasse ça vite 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 faut que je rentre vite 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 faut que je termine ce truc là au boulot comment ouais. tu gères ça toi
1: en fait, euh, c'est vrai que c'est euh, le débordement permanent. Ouais, J'ai l'impression d'être bon. le lapin dans Alice au Pays des Merveilles.
0: ouais c'est Vraiment,
1: je suis en retard mmh. partout. C'est-à-dire mmh. que... Euh genre dès que je me réveille j'ai l'impression d'être déjà en retard sur ma journée tu vois et je suis pas genre de personne à arriver à me, à me réveiller à 6h du mat' parce que j'ai besoin de dormir tu fais pas un miracle
0: Donc... morning je suis hyper déçue
1: euh, <rire> je n'arrive pas ouais. j'arrive pas à faire ça amuser faire la méditation le yoga les poké tu vois, la cuisine pour mon gosse euh... pour toute la semaine euh, ouais, <rire> je, je le fais pas du tout en fait je me réveille en général tard trop tard euh, je prépare le petit neige comme je peux Avec énormément de volonté Je pars en retard au taf J'arrive en retard au taf Et voilà, ma vie c'est d'être en retard Mais si tu veux euh, euh, Ça aussi c'est une, une question es de lutter contre le temps de d'être toujours à l'heure Mais il y a des moments il faut le lâcher Il y a un moment voilà, Si j'arrive en retard j'arrive en retard Tu vois ce que je veux dire et euh, c'est pas la cata, il vaut mieux arriver 10 minutes en retard, mais vivante, plutôt qu'à l'heure et avoir un accident de scooter, par exemple, tu vois, donc euh, après, euh, voilà, c'est un exercice, c'est-à-dire, un, euh, euh, je pense que ça me, ce, ce, ce truc d'avoir mille choses à gérer, ça me rend euh, performante, entre guillemets, et mon essai s'y pr prête aussi, parce que je suis quelqu'un très organisé, je fais de l'événementiel aussi, enfin, Mmh. Donc, il y a un côté un peu hyper-efficacité et je suis un peu en prod en permanence. Mmh. Maintenant, euh, oui, la sensation de dépassement, elle est quand même là, quand bien même, euh, tu, plus ça va, plus tu gères des choses en même temps, à distance, etc. Donc, tu trouves mmh. une certaine organisation, une flexibilité comme ça. Mmh. Euh, maintenant, là où aujourd'hui et depuis un an, je travaille beaucoup sur lâcher des choses, lâcher prise. Parce que j'ai un côté, à... vu que j'ai beaucoup assumé seule, énormément de choses ouais. jeunes, euh, j'ai une capacité à faire 15 trucs en même temps. Mmh. Euh, mais parfois, c'est trop. Oui. Euh, D'ailleurs, la dernière fois au taf, même ma boss me faisait la réflexion, tu vois, j'étais en réunion, mais j'écrivais des mails en même temps sur mon téléphone et je répondais à une question. Mmh. Et un moment, elle me disait, en fait, euh, mmh. c'est super, tu es super efficace, mais là, c'est trop... Enfin, euh, du coup, si tu fais trop de choses, tu peux pas les faire bien. Donc, il y a un côté, j'essaye de lâcher ceci, tout ce travail, d'être moins accrochée à mon téléphone, même si je continue à passer sur les réseaux sociaux. C'est juste essayer de faire un truc à la fois et le faire à fond. Tu mmh. vois ce que je veux dire
0: ouais,
1: ouais. Et de ne pas me mettre des levels partout, Voilà, accepter ouais. qu'à un moment je puisse arriver en retard ou des choses comme ça et prendre du recul. Mmh. Et là, c'est aussi une démarche dans laquelle je suis maintenant parce que là, je suis en train de prendre un congé sabbatique. Oui, je voulais qu'on en ouais, parle. Euh, Raconte-nous. <rire> <rire> euh, je prends un congé sabbatique de trois mois. Euh, à partir bah, de maintenant <rire> Donc, ça euh, et je vais voyager avec euh, mon fils euh, pendant ces trois mois je le déscolarise, je lui donne l'école mmh. et euh, on fait un mois Amérique du Sud avec mon fils et mon mec et ensuite mmh. je vais faire un mois d'Asie toute seule avec mon fils Mmh. Et le dernier mois, je n'ai pas encore prévu et, et c'est un grand effort pour moi de ne pas le prévoir. Je n'ai même pas oublié <rire> pour l'année encore pour février. Mmh. Mais euh, je veux... tu vois justement, c'est dans toute cette logique de lâcher prise. Je veux mmh. que le voyage fasse le voyage.
0: Wow. Donc, essayer mmh.
1: de, de voir ce qui va se passer.
0: C'est extraordinaire, c'est génial. Comment tu comment as... as pu... Obtenir ça, ça rejoint un peu cette question de flexibilité. Justement, ça, c'est un rêve de beaucoup de gens, je pense. Comment tu as, as réussi à sauter le pas et à, et à rendre ça
1: possible Alors déjà, le projet, enfin, l'envie, elle est là depuis des années. Mm -hmm. euh, je pense euh, depuis euh, au moins cinq ans. Euh, je disais toujours, moi, je rêve de faire... Au début, c'était « Je rêve de faire le tour du monde avec Léonard, mon fils, avant mm -hmm. qu'il rentre au collège mm ». -hmm. Parce que dans ma tête, tu vois, le collège, après, c'est l'adolescence, c'est machin. Le lien social, c'est hyper important pour un enfant. Enfin, J'avais vraiment ce truc de... Et puis avant, Léonard, il était trop petit. Donc je me disais, voilà, les âges un peu parfaits, c'est 6, 7... Enfin, allez, entre 7 et 10 ans, c'est un peu euh, les âges parfaits. Et puis là, il se trouve que Léonard, bah, il est en CM2. Donc en fait, mmh. c'est genre de... Et mmh. donc... Euh... Donc, j'arrêtais pas d'y penser. Et puis, euh, là, ces deux dernières années, ça va beaucoup mieux avec son papa. On entend beaucoup mieux, on arrive beaucoup mieux à s'organiser. Donc, c'était aussi quelque chose qui rendait possible le fait d'en parler. Parce qu'autant te dire qu'il y a quatre ans, euh, bah, tu vois, Impossible. on était ouais. plutôt en train de chronométrer le temps passé l'un l'autre avec Léonard. Donc, ce n'était pas du tout euh, ouais. dans, dans, dans une ouverture d'esprit une flexibilité, mais des deux côtés. Hein. Enfin, il n'y a pas de donc on était vraiment dans une autre dynamique donc le fait que ça aille bien depuis deux ans j'en ai vachement parlé aussi avec Léonard on en parle aussi depuis longtemps et, euh, et en gros euh, voilà, le projet s'est construit en en parlant un peu beaucoup avec le père de Léonard avec Léonard aussi euh, pour, parce que j'avais besoin aussi de sentir si est-ce que c'était que mon envie à moi ou est-ce que c'était aussi une envie partagée par mon fils, tu vois mm -hmm. l'idée c'est pas moi je me barre Enfin, je ne le ouais. dis pas du tout comme je pars en vacances, par exemple. Pour moi, ce n'est ouais. pas des vacances, enfin, c'est un voyage, tu vois. C'est vraiment un voyage. Ce que j'ai dit à Léonard, l'idée, c'est qu'on part voyager et on va apprendre des choses différemment. Mm -hmm. euh, donc, moi, évidemment, je vais lui faire l'école. Euh, mais au-delà de ça, l'idée, c'est d'aller découvrir d'autres cultures, d'autres pays, d'autres langues, euh, d'autres écoles, comment ça marche les autres écoles. Est-ce que les enfants ont aller à l'école ou pas enfin, avoir vraiment mmh. une ouverture sur le Et très concrètement, j'ai commencé à en parler au travail il y a quelques mois, peut-être au mois de février ou de mars de cette année. Et, euh, et voilà, en fait, si tu veux, c'est l'avantage d'être hein, dans une grande boîte comme L'Oréal et qui est quand même assez euh, euh, évoluée en termes de RH, etc., et assez moderne quand même. Mmh. Ou euh, en gros, voilà, je leur, ai je leur ai demandé un congé sabbatique. Alors après, il faut savoir un truc, c'est qu'en France, mm -hmm. c'est plus de combien d'années de boîte, je crois que c'est 5 ans ou un truc comme ça. Ouais. Euh, également, tu as le droit d'avoir un congé sabbatique. C'est-à-dire ton entreprise ne peut pas te dire non. Ils peuvent te dire non deux fois sur la date, à six mois d'intervalle, je crois. Après, l'idée, c'était vraiment de trouver un accord avec eux parce que, euh, S'ils me disaient deux fois non sur la date euh, de six mois en six mois, bah, Léonard est rentré en sixième et donc je pouvais mmh. plus le voyage, tu vois. Mmh. Donc, ça a vraiment été une discussion avec eux. Au début, moi, mon projet, c'était de faire un an. Puis en fait, c'était pas très réaliste. Euh, surtout pour moi, hein, en termes de financement, déscolariser Léonard pendant un an, c'était compliqué. Son papa allait pas le laisser partir pendant un an, c'était quand mmh. même long, tu vois. Ensuite, c'était plutôt six mois et c'est comme ça que j'ai commencé la discussion avec, euh, avec le travail. Et puis, euh, en parlant, c'est là où j'aurais dit, voilà, moi, je veux faire un congé sabbatique de six mois. Maintenant, je m'y prends à l'avance, pour vous le dire. Ma seule limite, c'est de le faire avant que mon fils rentre en sixième. Donc, ça laisse tant de temps. Euh, je voudrais faire six mois. Qu'est-ce que vous en pensez Venez, on y réfléchit ensemble. On construit, on trouve la date ensemble. Tu vois, je pas dit, genre, salut, ouais. dans quatre semaines, je me barre pendant six mois. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Et du coup, ça, en échangeant avec les RH, avec ma boss, avec le père de Léonard aussi, ça a vachement, euh, ça a dessiné ce truc de trois mois, parce que trois mois, c'est plus, plus facile pour le papa de Léonard de le laisser partir trois mois. Mm -hmm. C'est un trimestre d'école, donc c'est mm -hmm. plus facile à gérer. Euh, voilà, c est, c est donc euh, c'est comme ça qu'on a dessiné le projet. Mm
0: -hmm. Quel beau projet. J'ai fais un sacré cadeau, là. C'est génial. Ouais, enfin, il y a
1: toi aussi. C'est ouais, incroyable. Je, je suis trop contente. L'école, <rire> dans deux jours-là, je réalise tellement pas. Enfin, je réalise ce que ouais. je réaliser. Mais... Ouais.
0: <rire> ça a dû être un sacré boulot
1: d'organisation aussi, tout ça, entre les préparer l'école euh, tu tu allais faire. faire. Ouais. Mais le niveau ouais. d'hystérie de préparation. Mais <rire> c'est là aussi où, tu vois, je, je me remets dans mes défauts. C'est-à-dire, je me dis, non, mais on y va. Mais bon, il ne faut pas trop organiser. Parce que, tu sais, moi, j'ai un côté genre... Euh, et en fait, je suis un peu un monstre à l'hôtel. J'ai un côté très créative, tu me vois comme ça. Tu dis, oh, c'est un peu, c'est un peu une branleuse. J'ai un peu cette image. Je sais que je renvoie un peu cette image de nana très en l'air, très créative. Qui parle fort, qui est un peu bordélique, que je suis jamais très coiffée, enfin tu vois un truc un peu genre bon euh, c'est quoi cet énergie mais en fait mmh. j'ai un côté très euh, un peu la polarde, tu vois, genre je ne pas avec le de je fais des mmh. je fais des enfin je suis capable de beaucoup travailler et je fais un peu des tableaux Excel euh, pour un oui pour un non, des dossiers, je classe tout, hein, je suis un peu folle. Et mon mec qui me disait genre ah ouais tu m'avais dit que t'allais avait te détendre sur la prépa, du coup <rire> <voilà." rire> J'ai fait des tableaux Excel géants, avec des plannings insensés, où on fait quasiment heure par heure où on va être, comment, quel avion il faut prendre, tu vois, où j'ai tout organisé sans prendre de tour opérateur, quoi. Donc c'est drôle. Ouais. Donc là je l'ai fait pour le mois de janvier, mais aussi c'est parce qu'au mois de janvier, ça va être beaucoup de road trip en Amérique du Sud. On va en Bolivie où il y a une révolution il y a à peu près deux mois d'année. Donc, oui. c'était aussi important d'être organisé tu vois, parce que je parle avec oui. le il n'est pas question de prendre des risques ou quoi. Oui. Mais après, c'est pour ça que l'Asie, je pense que je vais le faire plus. Tu vois, je me force à ne pas avoir bouqué les trucs, là, par exemple, encore. Oui. Mais ouais, c'était du taf.
0: Oui, j imagine. J imagine. Ouais, j'imagine. Et, euh, et ça, c'est un, un gros morceau de flexi. Enfin, c'est une, une illustration de la flexibilité. Et tu en as parlé un peu tout à l'heure aussi, mais j'aimerais bien que tu nous parles de ça dans, dans un poste comme le tien. Euh, de la flexibilité dont tu bénéficies euh, et, et, et comment ça se passe quoi, sur un, un poste aussi haut que le tien. Euh, concrètement, comment ça se passe quoi. Tu nous as parlé d'une journée de télétravail par semaine. Qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu as d'autre ou pas
1: Alors, moi, effectivement, j'ai une journée de télétravail par semaine, c'est euh, ouais. -ce -ce euh, le jeudi. Et en fait, ça fait longtemps que je l'ai, cette journée de télétravail. Je crois avoir été une des... Enfin, je ne sais mmh. pas si j'étais la première personne je l'aurais à la voir, mais c'est quelque chose qui qui... que... Que... dont on avait discuté avec les RH et mon ancien boss de l'époque, c'était le patron de L'Oréal Paris, mmh. qui s'appelle Cyril Chapuis, et c'est un mec euh, qui est brillant, c'est un génie en fait. Mmh. Et, euh, et dans ces équipes, on, on bossait beaucoup, tu vois, le rythme il était hyper soutenu, on délivrait beaucoup, ça bossait quoi. Et euh, bah moi, il connaissait aussi ma situation euh, d'être mortelide avec un enfant, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'à un moment... Euh, voilà, à un moment où c'était un peu dur au niveau du boulot, il y avait beaucoup de boulot, etc. J'étais allée voir les RH en me disant, là, c'est quand même dur. Enfin, j'ai besoin de plus de temps avec mon fils parce que là, j'ai du mal à gérer euh, le boulot et ma vie perso. C'est trop. Enfin, là, j'ai l'impression que je vais un peu... Euh, j'avais fait une petite alerte, enfin, je vais faire un burn-out, mais là c'est un peu chaud, là. Je, je galère. Et, euh, et en fait, euh, ils ont été hyper bien parce qu'il y a eu un côté genre, ok, mais tu aurais besoin de quoi mmh. Et euh, c'est là où on a trouvé un peu cette organisation d'une journée de travail par semaine où bah, en gros je travaille, je suis connectée, tu vois, donc je travaille avec mon ordinateur, mon téléphone. J'en profite aussi pour faire des rendez-vous parce que j'ai un métier... Alors, je l'ai eu, je n'étais pas encore directrice de la communication. Hein, J'étais chef de projet messieurs. Cette journée était très... Je l'ai gardée pendant des années. Mm -hmm. alors, je pense que ça doit faire... Euh, ouais, peut-être 5 ans maintenant que je l'ai. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que vu que je fais un métier, c'est la communication, donc je dois faire pas mal de rendez-vous à l'extérieur et tout. Mm -hmm. euh, euh, du coup, c'est pratique parce que, tu sais, nos bureaux chez L'Oréal, ils sont soit à Clichy, soit à Levallois. Donc, un peu ouais. euh, pas au cœur de Paris. Et quand tu fais de la com', bah... Euh, moi, je dois faire mal de rendez-vous avec des influenceuses, des journalistes, des photographes, des réalisateurs, enfin, des agences. C'est toujours un peu à l'extérieur. Donc, ça me permet aussi, cette journée, de faire euh, un peu tous mes rendez-vous, mes enfin Tu vois, ça me permet d'être plus dans Paris ouais. et de faire euh, plutôt des, des choses comme ça. Donc, ça me permet de m'organiser comme ça. Ouais. Ensuite, donc ça, c'est vraiment mon truc que j'ai gardé auquel okay, je tiens. Cette journée de télétravail, ça change ma vie parce que tous les jeudis à 16h30, je suis mmh. de l'école de mon fils, en fait. Mm -hmm. et, et, et voilà, et c'est le seul moment, enfin à part le matin où je l'amène, mais où tu vois, je peux ouais. voir la preuve, parler au directeur, voir les autres mères. Mm -hmm. D'ailleurs, je dis les autres mères, c'est complètement machiste ce que je dis, les autres parents, parce qu'il y a ouais. des papas, c'est en ouais. à l'école <rire> Même s'il y a encore plus de mamans, mais c'est bien, il y, a, il, y a, il, y a, il y a de plus en plus de papas. Euh, donc ça, hyper précieux. Et ensuite, moi, j'ai eu un truc aussi assez clair, enfin, tu vois, au travail. mais et euh, en fait j'arrive pas ou rarement avant 10h euh, au travail du matin mmh. et euh, je pars pas ou rarement après 18h30 quoi ouais. euh, par contre je suis tout le temps connectée
0: ouais.
1: je regarde tout le temps mes mails etc mais c'est n'est pas un problème pour moi c'est à dire je préfère vraiment tu sais, il y a des gens, et je le respecte aussi, il hein, y a des gens, ils ont besoin d'être au travail à 8 heures du mat, c'est mmh. comme ça qu'ils sont efficaces, etc. Moi, vraiment, c'est l'inverse. Moi, j'ai vraiment besoin euh, de temps chez moi, j'ai besoin de temps aussi pour bah, gérer ma vie, parce que, mmh. y a, tu vois, j'ai pas... Il y a ce truc aussi de... Il euh, y a certaines personnes, ils ont des, des... Si tu veux, cette organisation de vie, d'avoir des enfants ou d'être merci terre ça arrive à un moment de la carrière où tu gagnes beaucoup d'argent, du coup, tu as une nounou à domicile tout le temps. Ouais. Euh, donc, moi, je n'ai pas du tout les moyens d'avoir une noix à domicile tout le temps et une femme de ménage tout le temps. Donc, euh, bah, en fait, les laissées, il faut que je les étende. Ouais. Enfin, tu vois, c'est con, ah, j'ai ouais. besoin de ce temps-là et je ne le fais pas à 5 heures du matin parce que j'ai besoin de dormir aussi. C'est un, mm -hmm. un peu ce qu'on disait ouais. tout à l'heure. Donc, euh, voilà, c'est ça. C'est vraiment... J'ai des horaires raisonnables. Par contre, je suis connectée et j'ai une journée de télétravail par semaine.
0: Tu aurais un conseil à donner à, à celles et ceux qui nous écoutent et qui, peut-être, osent pas aller demander euh... Tu vois, des aménagements dont ils
1: auraient besoin Ah bah, il faut aller demander. <rire> ouais, c'est ça. Hein. En fait, il faut oser, ouais, quoi. C'est surtout travail. Si tu ne demandes pas, tu pas déjà. Ouais, Et puis, en plus, je pense qu'on se fait beaucoup de fantasmes de « non, mais ils ne vont pas vouloir, non, mais ça va être mmh. mal vu ». Après, je ne te mmh. dis pas que c'est toujours bien vu. Hein. Je te... Il y a encore du travail culturellement, je pense, à faire mmh. dans les entreprises. Après, ça dépend des entreprises. Je pense ouais. que dans certaines entreprises, c'est vraiment dans la culture d'entreprise, donc c'est très accepté. Je pense à des Google, des Facebook. Je mmh. pense qu'il n'y a même pas de question. Tu vois, les mecs, ils travaillent un peu quand ils veulent, etc. Mmh. Enfin, tous ces modèles un peu très modernes de start-up, etc. Quand tu es dans des grosses, grosses boîtes, c'est plus dur à bouger. C'est normal. C'est normal. C'est un grand groupe. Il y a beaucoup d'employés. Les systèmes RH, c'est très complexe à gérer. Et ce n'est même pas une critique. C'est vraiment d'une très grande complexité à gérer. Donc, c'est normal que ça mette du temps. Après est super dans des grosses boîtes comme ça aussi, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont RH, dont c'est le métier et qui honnêtement le font aussi avec énormément d'intelligence et d'ouverture. Ils se rendent bien compte aujourd'hui, euh, surtout avec toutes les nouvelles générations, que tu ne peux plus être dans un modèle euh, extrêmement… Euh, 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 comment dire, je ne vais pas dire cadré parce que si le modèle est quand même cadré, il faut qu'il le reste, mais… Euh, Ouais ou très euh, enfin l'inverse de flexible je trouve pas le mot mais ouais, aujourd'hui très rigide très rigide voilà tu ne peux plus être très rigide dans les méthodes de travail aujourd'hui tout le monde travaille à distance tout le monde est connecté tout le temps il faut s'adapter au mode de vie et à l'évolution de, de, de la société et donc voilà mon conseil c'est d'aller voir son RH et en parler mais pas en parler euh, forcément en mode je, je veux je revendique tu vois mmh. c'est un peu agressif mais euh, expliquer le besoin, en fait. Il mm -hmm. y a ça aussi. Quand tu expliques, voilà, moi, ma vie, euh, c'est ça. J'ai ça, j'ai besoin de ce temps-là. Du coup, et arriver avec une proposition d'organisation, mm -hmm. peut-être, mm -hmm. plutôt qu'une revendication. Ouais. Du coup, j'imagine qu'on pourrait peut-être s'organiser comme ça, ça. Et aussi essayer... Ça, c'est aussi quelque chose auquel j'ai été confrontée et que je n'ai pas forcément encore complètement euh, euh, réussi à gérer dans... dans moi ma manière de... de... De gérer mon équipe ou, ou, ou ma présence au travail, etc. C'est comment toi, tu vas gérer ta vie pour gérer ton travail et ta vie perso. Donc, quelle flexibilité tu as, as besoin et comment la formuler au RH pour qu'ils l'acceptent, c'est une chose. Mais le deuxième step et qui est aussi quand même le plus important, c'est comment les gens qui travaillent autour de toi sont onboardés là-dessus. Comment est-ce que, mm -hmm. est que ça les impacte ou pas dans leur travail Ça veut dire quoi sur l'organisation d'équipe ouais. Euh, comment tu agences tout ça parce que sinon ça peut créer des frustrations autour, mmh. c'est compréhensible tu vois, mmh. de ah bah, pourquoi elle arrive tard, pourquoi elle se casse tôt, pourquoi elle est pas là tel jour, donc ça veut dire que si toi tu mets ça en place, qu'est-ce que tu permets aux autres déjà, ouais. enfin, moi quand quelqu'un de mon équipe vient de me demander du télétravail en général je suis plutôt pour, ce serait bizarre d'être oui, enfin, c'est aussi cohérent, dur, ouais. ça. voilà absolument mmh. euh, après moi je suis un type de manager comme ça où je donne énormément de liberté et d'autonomie Mmh. peut-être trop tu vois parfois enfin ça dépend il y a des équipes avec qui c'est possible d'autres équipes avec qui c'est pas possible donc au-delà de dire voilà ça va être télétravail pour tout le monde et puis on va, on va faire ça pour tout le monde il faut aussi s'adapter aux gens en face et à l'organisation euh, du groupe quoi mmh. donc c'est qu'est-ce qui est possible ou pas et comment euh, donc voilà mon conseil en gros c'est d'aller voir les RH et d'en parler ouais, ça. de ouais, demander avec, mais demander ça. de manière ouais mmh. de, construite mais ouverte tu vois
0: de, ouais, de construits qui tiennent compte de, le, de, de la réalité de l'impact sur les autres, de, de tout, ce que, voilà. tout ce dont tu as parlé là. Quoi. Mmh. Ouais. Voilà. Génial. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais parler Je sais que j'étais étais trop contente, tu étais emballée à l'idée de participer au podcast. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé et que tu aimerais évoquer euh,
1: Non, là, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je pense que ce mmh. truc de la flexibilité, d'ailleurs, j'avais écouté un hein, de tes podcasts là-dessus, je sais plus qui était la femme qui en parlait. Où elle racontait vraiment ce truc de télétravail, de travail à distance, et que c'était vraiment un enjeu pour les entreprises de, de, de comprendre ça, et que c'était d'une grande aide pour, pour les femmes et les mères notamment. Mmh. Euh, J'avais trouvé que ce qu'elle disait, c'était brillant et hyper intéressant. Et ouais, ça, c'était vraiment un sujet. Enfin, je pense que c'était vraiment un sujet euh, hyper actuel et hyper important, en fait. Mmh. Euh, euh, ouais. Ouais, c'est hyper important.
0: C'est pour ça que c'est super intéressant de t'entendre, toi avec un boss comme le tien, de dire que euh, bah, c'est possible, ouais. <rire> possible. Oui, ce qui est génial, c'est que ouais. c'est
1: ce boss-là qui me l'a donné il y a 5 ans, alors qu'il avait ouais. vraiment... tu Il sais, y a plein de gens qui disaient « Ouh là là, tu travailles avec ce chapitre Il n'était pas trop dur. Mm » Jamais -hmm. tu sais, non, au contraire, en fait. Le mec, il pousse ses équipes, mais il est à l'écoute. Il ouais. sait donner de la flexibilité. Le mec était très en avance. Et encore aujourd'hui, j'ai une nouvelle boss qui qui Rosa Carico qui elle aussi est brillante, c'est deux ans qu'on bosse ensemble, etc., et qui le comprend totalement. Et elle mmh. aussi, elle est maman, etc. Et, ouais. et, euh, et c'est vraiment ces, ces, ces gens-là qui sont inspirants, en fait. C'est Tu vois, oui. c'est important de le dire aussi, tu vois, mmh. de les remercier et d'encourager de ça. Enfin, c'est pas euh, chacun dans son coin qui doit se battre pour essayer de s'en sortir, tu vois. Il y a ouais. vraiment quelque chose qui est en train de changer et, euh, et qui est hyper positif, je trouve. Ouais. Oui,
0: c'est clair. Pour terminer, Amélie, je voudrais te demander de, de quoi es fière
1: Ah, de mon fils. <rire> ouais, de mon fils c'est de la frappe, il est incroyable. Euh, je suis tellement fière de lui, tu peux pas savoir. Je suis tellement, tellement fière de lui, il est Dingo. Genre vraiment, souvent je me dis, mais comment, pourquoi, enfin, tu as comment c'est possible de si euh, intelligent, si gentil, avec des valeurs incroyables. Et, euh, et, et, et je suis fière de me dire que j'ai pu y contribuer, tu vois. Alors après, c'est ouais. pas que moi, ça veut pas, tu sais, je vais pas faire la merde. En vais, ça, <rire> tu peux, tu peux, on est entre nous. <rire> Euh, c'est aussi grâce à son papa, c'est aussi ouais. grâce aux gens qui courent à sa famille, à la bienveillance mmh. des gens qui sont accompagnés, aux gens qui rencontrent, à ses copains à l'école, aux profs. Mmh. Euh, euh, big up à l'éducation nationale qui passe en sale quart d'heure, mais vraiment, euh, mmh. bon, à l'école, c'est un délire. Quoi, vraiment, on a beaucoup, beaucoup de chance quand même dans le système français. Ils n'ont pas assez de moyens, mais on s'en peut-être pas assez compte et on va peut-être s'en rendre compte mmh. en voyage. Mmh. C'est vraiment incroyable, et non, ouais, c'est mon fils, ouais. je suis trop fière de mon fils.
0: Bon, merci mille fois Amélie, bravo pour tout, et, euh, et passez un super voyage, on pensera à vous. Tu vas, tu vas poster ouais. des trucs en voyage ou tu vas couper
1: ben, Justement, je me pose la question, je ne sais, mmh. si je, je sais pas, je pense que je vais continuer ce Very Good Mother, ça c'est sûr, mmh. euh, sur le même principe de même, je ne sais pas si je parlerai du de, de voyage dedans, peut-être mmh. qu'il y aura des trucs. Qui, qui, qui rejailliront dans le voyage, du voyage sur The Virgo de Mozart. Peut-être que je, je, je m'astreindrai pas un poste par jour parce que je veux aussi pas être c dans ce truc de super performance. Ouais. Je m'en fous un peu du nombre de fleurs, même si je suis ravie de la communauté qui suit et je vois que ça grossit et que les filles m'écrivent, qu'on échange. Enfin, je trouve ça me touche énormément et ça me, ça, me, ça aussi, ça me rend d'ailleurs. Enfin, mmh. En tout cas, ça me, ça me donne mmh. beaucoup plus de sens, je trouve, à ma vie depuis quelques mois de faire ça. Euh, C'est un passe-temps, mais pas que, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, je vais le faire, mais je ne vais pas m'astreindre forcément un passe par jour parce ouais. que j'ai aussi envie de laisser évidemment la place au voyage. Sur mon compte perso, honnêtement, je me posais la question parce que, euh, pareil, évidemment, je vais avoir envie de raconter le voyage. Après, je me demande comment ça va être perçu aussi. Mm -hmm. euh, voilà, je, ouais. je vais voir. Et Puis j'ai pas envie que Leonard il me voit aussi tout le temps collé à mon Tu vois, il ouais, faut ah oui. pas se laisser engrener en sur le fait de raconter le voyage. te fait moins vivre le voyage. Exactement ah, c'est genre sur tes quoi la photo ouais. que je vais passer du Machu Picchu. Et la motte, c'est pas <rire> du tout euh, sur le Machu Picchu. Enfin, elle est, euh, ouais. c'est con cool. quand tu fais un voyage comme ça, il faut un peu le vivre ouais, et pas ça. que penser ouais. au Facebook Instagram quoi. Donc, je pense que oui, parce que je vais avoir envie de le raconter, mais je vais un peu essayer de mettre quand même de la distance. Et, et puis, je vais voir. Je vais faire comme je le sens, en fait. Tu vois ce que mmh. je veux dire J Très bien. On verra. Ouais, mmh. C'est génial.
0: Bon, bah profitez bien. Passez un super voyage. Oh,
1: merci. Merci, vraiment. <rire> merci pour ce moment avec toi. Et merci pour euh, ton podcast. Franchement, il cher Il est trop bien. C'est quoi En c'est Moi, je te jure, <rire> ça, ça aide trop de voir plein de témoignages de mères et de ça. Comment tu t'en sors comment tu... Ouais. T'organises euh, vraiment, c'est hyper inspirant. On n'est pas seul, c'est un peu l'idée derrière mmh, tout le monde ouais. voilà. mmh. ça. C'est ouais. ça, la sécurité quoi. Ouais, c'est ça, exactement.
0: Ouais. <rire> Trop bien. Merci beaucoup. <rire> merci, s'embrasse, s'embrasse. Merci, merci. Merci infiniment à Amélie pour son témoignage. J'espère que vous avez aimé l'écouter autant que j'ai aimé l'interviewer. Si c'est le cas, vous pouvez partager l'épisode avec vos amis, vos collègues, vos maris, vos sœurs, vos cousines, bref, toutes les personnes autour de vous qui pourraient être intéressées. Et si vous avez deux minutes en rap dans vos journées chargées d'équilibriste, vous pouvez même mettre des étoiles sur Apple Podcast et un commentaire. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître le podcast le plus largement possible. Autre chose que je voulais vous redire, j'écris chaque mercredi, ou presque, une newsletter, enfin une lettre, que j'envoie à mes équilibristes abonnés. J'y traite des mêmes sujets que dans le podcast, en partageant anecdotes, articles, podcasts. On me demande parfois pourquoi je ne suis pas plus présente sur Instagram, par exemple. Et bien, c'est parce que je choisis de consacrer mon temps à vous écrire directement plutôt que sur une plateforme qui ne m'appartient pas. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner en vous rendant sur le site www.leséquilibristes.com, rubrique « S'abonner à numéro d'équilibriste ». On se retrouve dans trois semaines avec Pauline, qui a été vraiment une rencontre coup de cœur pour moi et qui a plein d'idées et d'astuces à partager sur son quotidien de maman de trois jeunes
1: enfants. Alors je vous dis à très bientôt.